0: Kraj, którym przypadło Kopernikowi zarządzać, był niesłychanie zniszczony przez konflikty z zakonem. Wojska zniszczyły też wszystkie wsie, dwory, folwarki i młyny komornictwa. Wprawdzie, gdy tylko milkł szczękoręża, natychmiast rozpoczynała się odbudowa. Jednakże przerwy między wojnami nie były na tyle długie, aby zaleczyć wszystkie rany. Gdy zjechali do Gryźlin, okazało się, że kmieci już w nich było sporo. Wielu chłopów wsi nie opuściło, mimo rady przekazanej przez Kopernika. Kryli się jeno z dobytkiem po lasach.
1: To fragment powieści Złoto Kopernika, napisanej w 2016 roku przez Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza. Tak autor wyobraża sobie momenty, w których Mikołaj, jako administrator dóbr kapitulnych, przywraca do życia wyniszczone po wojnach polsko-krzyżackich warmińskie wsie. Kiedy to się działo? Przypomnijmy, Kopernik był administratorem dwukrotnie, od 1516 do 1519 roku i później między 20 a 21 rokiem. Rezydował oczywiście na zamku w Olsztynie, częściowo też w Pieniężnie i to właśnie wtedy objeżdżał wsie chłopskie. Świadectwem tego są zapisy w lokacjach łanów opuszczonych. To rękopis Mikołaja Kopernika należący do serii kapitulnych ksiąg gospodarczych. Mikołaj Kopernik odbył łącznie 65 podróży do osad wiejskich na Warni. Dokonał w nich kilkudziesięciu zapisów lokacyjnych. Na przykład 25 razy sprawa dotyczyła opuszczenia łanów skutkiem śmierci albo też ucieczki dotychczasowego użytkownika. Trzeba było znaleźć o trzeźwo myślącego jego mościa i przypisać go do potrzebującej ziemi. W innych przypadkach chodziło m.in. o transakcje zawierane przez chłopów, którzy to często zrzekali się całości lub części swojej ziemi. No a wszystko to wymagało zgody właściciela, którego w komornictwach kapitulnych uosabiał właśnie Kopernik. I proszę, w dokumencie znajdziemy także takie zapisy. Pluski, sołtys Andrzej sprzedawszy sołectwo Bartoszowi, objął dwa łany. Naglady, Marcin Wojtek, objął cztery łany, któremu odstąpił Jerzy Wojtek bez wolnizny. Dryźliny. Stanisław objął trzy łany, z których zbiegł przed pięciu laty kranzel. Dałem mu jednego konia, jednego byczka i ćwierć zasiewów tegorocznych ze zwolnieniem od najbliższego czynszu oraz służebności na ten i przyszły rok. Jak dowodzi Marian Biskup, Mikołaj do niektórych przypadków podchodził bardzo liberalnie. Szczególnie jeżeli chodziło o zadłużenie. Na przykład bezdzietnemu Urbanowi Staremu, według określenia Kopernika Staremu z wieku i nazwiska, mimo ciążących zobowiązań zezwolił na sprzedaż gospodarstwa i opuszczenie wsi wraz z żoną. A tu cytat, zgrzybiałemu Piotrowi Prousowi ze wsi Linowo pozwolił na sprzedaż łana, ale również przyznał mu dożywotnią rentę od nowego użytkownika. Zapisy potwierdzają, że w opustoszałych wsiach polskich Kopernik chętnie lokował chłopów napływających z Mazowsza. W lokacjach łanów opuszczonych figuruje wielu Wojtków, Szczepanów, Stanisławów, Andrzejów, którzy zasiedlając Warmię przyczyniali się do jej polonizacji no i zmieniali w ten sposób zasadnicze oblicze etniczne tego regionu, dotychczas charakteryzującego się przewagą ludności pochodzenia staropruskiego i kolonistów niemieckich. W czasie czterech lat swojego urzędowania Kopernik odwiedził 41 wsi, wiele z nich kilka razy i w tym celu odbył 65 podróży. Wróćmy jeszcze do książki Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza.
0: W Jarotach, w których chłopi już częściowo odbudowali swoje spalone na początku tego roku gospodarstwa, szybko uwinęli się z lokacją. Ziemię, którą pozostawił Peter, ścięty w Olsztynku zaknowanie zdrady, objął Jakob, któremu zezwolił na przesiedlenie się z Wikus. Ech, jak Bóg da, zbiory będą dobre, co pozwoli na odbudowę zniszczeń i jeszcze coś zostanie dla tych biedaków, westchnął Kopernik.